0: Cette semaine dans Explicit, j'avais envie de vous proposer un épisode un petit peu différent, de vous parler d'un phénomène qui dépasse largement le cadre de la musique, le Hallyu. Alors le Hallyu, qu'est-ce que c'est Le Hallyu, ça veut dire la vague en coréen, et on utilise ce terme pour dessiner la vague culturelle coréenne qui atteint le monde entier et pourrait bien faire de l'ombre à la toute puissante Hollywood. Depuis quelques semaines, quelques mois, les articles pullulent sur le sujet. J'avais donc envie de vous en parler. Alors avant de commencer, je voudrais par avance présenter mes excuses à toutes les personnes qui parlent le coréen et qui pourraient être choquées par ma façon de prononcer des mots Coréen. Voilà, je ne parle absolument pas coréen, donc je vous demande euh, d'être tolérant avec la façon que j'ai de prononcer euh, les différents mots que je citerai tout au long de cet épisode. Voilà, c'est dit. Alors pour bien réaliser la réalité de cette vague, commençons par lister les preuves de son existence, mais aussi les preuves de sa puissance. Côté musique, nous en parlons souvent ici, la puissance de la K-pop au niveau mondial n'est plus à prouver. Les groupes comme BTS ou Blackpink collectionnent les records des meilleurs démarrages à tel point que l'industrie musicale commence un petit peu à leur chercher des poux. Souvenez-vous des polémiques qu'il y a eu au démarrage de Butter cet été ou de celui de Dynamite l'été précédent, pardon, et on reprochait à l'époque aux groupes coréens d'avoir des fans en fait trop passionnés qui streamaient en boucle les singles de leurs idoles et qui pervertissaient en quelque sorte le système de charts. Alors ça a commencé avec Spotify et YouTube hein, qui ont décidé de ne pas comptabiliser une grande partie des streams réalisés par la BTS ARMY à la sortie de Dynamite, on en avait parlé ici, de mémoire c'était dans l'épisode 73, ça a ensuite continué avec Butter cet été quand certains journalistes ont, ont accusé pardon les coréens de tout simplement pervertir le billboard avec leurs scores dopés par leurs fans. Pourtant. Les quatre derniers singles de BTS ont été numéro un du Billboard et ont battu des records à chaque fois. C'est une performance, notons-le, qui n'avait pas été réalisée à cette vitesse hein, depuis les Jackson 5 dans les années 70. La BTS Army est présente partout sur la planète et traduit bien l'importance prise par le groupe dans le monde entier. Côté cinéma, maintenant, on peut citer évidemment le succès du film Parasite, qui a été primé euh, à Cannes et aux Oscars, je crois qu'à Cannes c'était en 2019 avec La Palme, et que pour les Oscars c'était 2020, c'était meilleur film, si je ne dis pas de bêtises. Alors si le film est une critique assez acerbe hein, de la société coréenne, il n'en demeure pas moins une très belle promotion de son cinéma. Et après sa victoire aux Oscars, le Conseil des ministres coréens s'ouvrira par une minute d'applaudissements, preuve que les enjeux politiques derrière ces sujets culturels sont très présents et sont d'ailleurs totalement assumés, il faut bien le remarquer. Nous y reviendrons d'ailleurs. Un peu plus tard dans cet épisode. Côté série, on peut prendre le très récent succès de Squid Game en exemple, hein. Squid Game qui a été un succès sur Netflix, mais on peut aller plus loin Et il faut voir plus loin parce que si on parle de ce qui s'appelle les K-dramas, quelque chose de beaucoup plus large que les simples séries comme Squid Game, euh, on parle de succès phénoménal dans toute l'Asie depuis bientôt presque 30 ans. La Chine et le Japon ont été les premiers pays où la version coréenne, on va dire, des soap opéra, a connu autant de succès. Ils ont connu tant de succès que le terme Hallyu, en fait, est né en Chine à la fin du siècle dernier pour désigner le succès de ces séries. C'était d'ailleurs assez négatif comme connotation. Le Hallyu, ce n'était pas un terme que le journaliste chinois employait de façon positive. Signalons également le succès de ces K-dramas dans des pays complètement inattendus, par exemple comme l'Iran. En effet, ces productions sont validées par Téhéran, qui les trouve compatibles avec les valeurs de la République islamique. Le phénomène est également en train de s'enraciner en Inde, devenant parfois un concurrent sérieux aux stars de Bollywood. Nous ne sommes donc pas dans une conquête de l'Occident, mais bien dans une conquête du monde, du monde entier. Alors comment la Corée en est-elle arrivée là Déjà, d'après ce que j'ai lu en tout cas, il serait faux de dire que le Hallyu résulte d'une stratégie pensée et mise au point pour produire ce résultat. C'est plutôt le résultat d'une heureuse, j'aurais envie de dire, conjonction de facteurs. Les experts expliquent que c'est principalement la conséquence de trois de ces facteurs. Tout d'abord, la démocratisation de la Corée du Sud dans les années 80, combinée à la crise économique qu'elle a vécue dans les années 90. Deuxièmement, le goût des Coréens pour les arts dits populaires comme le chant, la danse, etc. Et troisièmement, alors les Shebols, je ne sais pas si on dit ça comme ça, ces gigantesques conglomérats coréens, justement, et qui ont compris ces conglomérats l'intérêt qu'ils avaient à investir lourdement dans les productions culturelles, eux qui étaient des groupes qui étaient, on va dire, à l'origine principalement industriels. Le gouvernement. Coréen y verra aussi l'opportunité de faire la promotion du pays et de sa culture à l'étranger. C'est un soft power version pays du matin calme. Il va s'associer le gouvernement aux shabbles afin d'essayer d'amplifier les effets de Hallyu sur l'image générale du pays. La Corée jouit aussi d'une image assez neutre en Asie et au delà. C'est ce qui lui permet de passer ses productions là où d'autres n'y arrivent pas. Par exemple, euh, en Asie, la Corée n'a pas l'image clivante de la Chine ou du Japon, ce qui lui a permis du coup, bah, de placer ses productions à peu près dans tous les pays. Or, Asie, on en a rapidement parlé tout à l'heure, mais la Corée parvient à s'exporter dans un pays inattendu comme l'Iran, où par exemple, les l'autre soft power américaine et bah, a énormément de mal à s'implanter, voire est complètement proscrite. Il serait presque plus juste... D'ailleurs, plutôt que de parler de halyu, de une vague, de parler de plusieurs vagues successives pour le décrire. Vu que le phénomène existe maintenant depuis plus de 20 ans, presque 30 ans, et prend un peu plus d'ampleur à chaque fois. La cuisine coréenne, appelée hansik, ou même l'alphabet coréen, appelé hangul, bénéficie du même phénomène. Aux États-Unis, par exemple, on a insisté pendant le confinement à une explosion de l'apprentissage de l'alphabet coréen pour parvenir à déchiffrer les inscriptions qui sont dans les séries. Alors, tout ça mis bout à bout, bah, si on repense aux réactions que commence à avoir l'industrie du divertissement américaine, bah, on comprend mieux un petit peu son changement d'attitude. Musique en tête, en fait, qui je pense trouvait le alliou amusant tant qu'il s'agissait de Gangnam Style en 2012, mais qui commence à trouver que l'engouement pour ce pays et ses stars va trop loin. Alors, le soft power américain et son show business se feront-ils ringardiser par les stars coréennes Eh bah, bien, c'est bien là toute la question Allez c'est tout pour cette semaine, comme d'habitude si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous ou que vous nous écoutiez.